0: Jak szybko i z zyskiem sprzedać nieruchomość wtedy, kiedy tego potrzebujesz i na co powinieneś zwrócić uwagę? Jedną z takich najważniejszych rzeczy sprzedaży mieszkania jest jego ekspozycja. Czyli nie da się sprzedać mieszkania, jeżeli nikt się o nim nie dowie, jeżeli nikomu o nim nie powiesz, jeżeli nie zakomunikujesz w wielu miejscach, że ono jest do sprzedania. To jest jakby puszczać komuś oczko po ciemku. Dlatego ważna jest ekspozycja, ekspozycja przede wszystkim w internecie i w portalach ogłoszeniowych. Jednym z portali, który ma największe zasięgi, w tym momencie największą grupę klientów, bo inwestuje w reklamy, w przyciągnięcie ruchu, jest grupa OtoDOM. To nie znaczy, że nie warto w ogóle niczego nie robić w offline, czyli w takim tradycyjnym modelu sprzedaży, bo jest wielu pośredników, którzy mają dostęp do klientów, którzy znają ludzi, którzy szukają mieszkań. Dlatego warto też im zgłaszać takie nieruchomości albo być po prostu w relacji, w kontakcie z takimi pośrednikami. Jeżeli zastanawiasz się, kiedy takie mieszkanie wystawić, kiedy jest najlepszy czas, to ja uważam, że ten czas jest w momencie, kiedy już to mieszkanie masz albo nawet je zarezerwowałeś. Jeżeli nawet yy, nie posiadasz kluczy do mieszkania jeszcze, to warto jest t- takie mieszkanie ogłosić, żeby po pierwsze zbadać rynek, a po drugie też rezerwować sobie wstępnych kupców. I nawet jeżeli mieszkanie jest do remontu i ten remont zamierzasz zrobić, to warto wystawić w czasie, kiedy nie robisz remontu jeszcze, bo czekasz na kipę, na przykład, to mieszkanie wystawić w dwóch wer- wariantach. Wariant A – mieszkanie do remontu, ale z zyskiem, który będzie wygenerowany po remoncie. I Wariant B – mieszkanie po remoncie, z ceną wyższą oczywiście, i pokazujesz tam zdjęcia bądź wizualizację mieszkania, jak ono będzie wyglądało po jego realizacji. No ale jeżeli prywatnie sprzedajesz mieszkanie, to kiedy takie mieszkanie wystawić? I warto jest to, żeby wiedzieć ile czasu masz na jego sprzedaż, czyli jeżeli to jest miesiąc, to wystawiaj już teraz. Ale jeżeli masz wiesz, że za pół roku dopiero przekazujesz to mieszkanie, bo się przeprowadzasz do domu, do innego mieszkania, to moim zdaniem warto taki proces rozpocząć około 3 miesiące przed ewentualną wyprowadzką, bo jeżeli rok wcześniej zrobisz, zaczniesz sprzedawać mieszkanie, no to może ciężko będzie znaleźć kogoś, kto kupi mieszkanie, zapłaci za nie i będzie rok czekał na przekazanie kluczy. Natomiast 3 miesiące to jest taki okres, w którym wszystko ładnie można spiąć, skoordynować. taką cenę wystawić, jeżeli jeszcze nie sprzedawałeś nigdy nieruchomości albo robisz to od jakiegoś czasu, bo jest kilka szkół na ten temat. Jest taka szkoła, żeby wystawić drogo, a później ewentualnie negocjować, a jak trafi klient, to może kupi po cenie wyjściowej. Natomiast ja jestem bardziej skłonny do tej szkoły, żeby oczywiście wystawić cenę trochę wyższą o te kilka procent niż jesteś w stanie za to mieszkanie sprzedać za tyle, bo zawsze jakaś tam widełki do negocjacji muszą być, tamtej 1, 2, 3 do 5 Natomiast nie jestem zwolennikiem teorii, że na przykład chcesz za mieszkanie wziąć 400 tysięcy złotych, a wystawiasz je za 500. Później się okaże, że wystawili za 500 tysięcy i masz jednego, dwóch w ogóle oglądających i nie masz w ogóle z kim negocjować, nie masz z kim rozmawiać. Jeżeli byś to mieszkanie wystawił za 420, 000, 430 tysięcy, to wtedy automatycznie pula osób, które to mieszkanie będzie oglądało w internecie, będzie oglądało to mieszkanie na żywo, jest dużo większa i szansa na deala i na dogadanie się zawsze się, się zwiększa. Jeżeli w ogóle szukasz, jaka jest wartość rynkowa dla nieruchomości, no to ja liczę wartości mieszkań kilkoma sposobami i one muszą razem z sobą no, dobrze korespondować. Większość ludzi robi to ta- w ten sposób, że patrzy w internecie na popularnym portalu, ile kosztują średnie ceny mieszkań, co jest dużym błędem, bo tak naprawdę robi to w sposób yy, tak na oko, tak, taki sposób bardzo yy, potoczny, a tam jest wiele pułapek i wiele błędów. Na przykład takich pułapek, yy, że jedno mieszkanie może być z różnymi zdjęciami, z różnymi ceną ogłoszone wiele razy, natomiast to sugeruje ci, że to jest dana wartość, a to może być pobożne życzenie jednej osoby i to mieszkanie może być wystawione razy 10 w różnych biurach nieruchomości, co sugeruje ci, że ta cena jest wartością rynkową, a to jest tylko i wyłącznie czyjeś oczekiwanie. Dlatego zwracaj uwagę, czy mieszkanie, na które patrzysz jako porównanie, nie jest powtarzalne. Po drugie jest wiele mieszkań, które są ogłoszone przez ludzi, którzy po prostu chcą mieszkanie sprzedawać, chcą je wystawiać, chcą być cały czas najdrości, ale nigdy tych mieszkań nie sprzedają, czyli tak chcą je sprzedawać. To nie są osoby, na które trzeba się patrzeć, bo one im ceny idą do góry, tym bardziej je podnoszą i tych mieszkań nie sprzedają często przez rok, dwa albo trzy. Jeżeli analizujemy, analizujemy takie mieszkanie i liczymy jego wartość, to trzeba zwrócić uwagę na takie pułapki, które są, jak na przykład to, że nie porównujemy jednego, jednej nieruchomości do drugiej w tym samym, tej k- samej kategorii, bo na przykład nie można porównywać, dużym błędem jest porównywanie y, mieszkań w wielkiej, wielkiej Płycie do nowych mieszkań, czyli po roku 2000, albo kamienic do Wielkiej Płyty, albo Wielkiej Płyty y, do, do innych nieruchomości, do apartamentowców, dlatego musisz wiedzieć, że y, Inne nieruchomości, różne nieruchomości nawet w tej samej lokalizacji mają różne wartości i czasami jest tak, że rynek wtórny jest droższy niż rynek pierwotny, a w niektórych miejscowościach albo dzielnicach rynek pierwotny jest tańszy od rynku wtórnego. Dlatego nie ma tutaj takich zasad, dlatego trzeba każdą nieruchomość porównać indywidualnie i zasada, którą ja uznaję i która jest bardzo ważna przy wyliczeniu ceny mieszkania jest to, że nigdy, ale to nigdy na rynku wtórnym nie używam ceny za metr kwadratowy. To jest taka jedna z większych pułapek liczenia ceny mieszkania dla flipera. Czyli nigdy nie używam ceny z metra. Zawsze wyliczam cenę, wartość rynkową dla danej nieruchomości, wartość całkowitą total, czyli na przykład 300 tysięcy złotych. Bo to jest o wiele bardziej porównywalne. Czy warto robić tak zwanego flipa na brudno i sprzedawać mieszkanie do remontu? Ja bym powiedział, że jak najbardziej tak i takich flipów zrobiłem sporo. Natomiast większość moich realizacji to były mieszkania po remoncie. I teraz ja oczywiście wolałbym robić mieszkania bez remontu, bo byłoby szybciej, byłoby mniej roboty. Natomiast moje doświadczenie na moim rynku jest takie, że mieszkania, które są wyremontowane sprzedają się drożej, sprzedają się szybciej niż mieszkania do remontu, czyli na mieszkaniach do remontu uzyskujemy mniejszą marżę, co się, ja się z tym nie mogę pogodzić, dlatego te mieszkania remontuję. Znam moich absolwentów, którzy zdarzało im się często właśnie takie flipy robić i to były różne powody. Między innymi jeden z powodów było to, że po prostu nie chcieli się w ten remont bawić, nie chcieli się w niego ładować, więc byli w stanie te 10-15 tysięcy zysku odpuścić, żeby tylko byleby sprzedać to mieszkanie trochę taniej. Natomiast moje doświadczenie jest takie, w Lublinie tutaj, że jednak więcej się zarabia i takie mieszkanie łatwiej sprzedać, bo ludzie niekiedy są leniwi, nie mają nawet czasu na remont, nie wiedzą jak to robić, boją się tego remontu, więc wolą kupić gotowe, przygotowane mieszkanie do tego, żeby wejść, zasiedlić i mieszkać, niż samemu się w tym bawić. Chociaż jest taka grupa Polaków, którzy wszystko wolą robić sami, na przykład biorą szwagra i razem ze szwagrem remontują mieszkanie, co kończy się później 3-miesięcznym remontem albo i dłuższym i dalej nie jest to wykończone tak jak jest. I tak naprawdę de facto zapłacili za to do drożej, bo ich czas jest więcej warty niż czas yy, yy, ekipy, która by zrobiła taki remont trzy tygodnie. Jednym ze sposobów, żeby mieszkanie dać szybciej, jest właśnie jego wyremontowanie. I Często mnie też pytacie, jakich materiałów używać. Czy to mają być materiały tanie, materiały bardzo dobre, czy materiały ze średniej półki? O szybkości nie decyduje yy, to, czy mieszka- materiały są drogie, czy, czy materiały są tanie, bo można kupić bardzo dobre materiały, które wyglądają naprawdę luksusowo, wyglądają naprawdę świeżo, ładnie i nowocześnie, które wcale nie nie są drogie, bo można je kupić na wyprzedaży, można kupić końcówkę serii w różnego rodzaju dyskontach z płytkami, końcówki różnego rodzaju serii, armatury, które też używamy, więc można kupić bardzo dobrej jakości i dobrze dizajnersko wyglądające materiały, które są w cenach naprawdę bardzo bardzo niskich i nikomu to później nie przeszkadza, że używa takich materiałów. Moje doświadczenie jest takie, że nie ma co oszczędzać i kupować najtańszych materiałów, ponieważ to od razu widać i to od razu później y, przekuwa. Ludzie to po prostu też widzą, a często jest tak, że materiały wcale nie są droższe od robocizny. Dlatego jak płacimy za robociznę, która czasami jest nawet droższa niż materiał, który kładziemy, warto jest nie oszczędzać na tym, ale też trzeba trzymać y, twardą ręką kieszeń i sakwę, żeby nie przeinwestować, bo bardzo często widzę początkujących fliperów, których obserwuję, e, którzy robią to tak jak, im, e, jak uważają i wydają na remont znacznie za dużo i robią zbyt drogie materiały, takie być może, których sami by chcieli mieszkać, a ich klient docelowy pod takie mieszkanie e, wcale nie jest skory do zapaty za tak drogie wykończenie. Żeby naprawdę dobrze i szybko sprzedać mieszkanie trzeba przykuć czyjąś uwagę, a nie da się lepiej przykuć czyjeś uwagi niż bardzo dobrej jakości z I widzę wielu ludzi, którzy chcą mieszkanie sprzedać, którzy naprawdę bardzo słabej jakości zdjęcia wrzucają widzę bardzo często w internecie zdjęcia, które bardziej nie zachęcają do, do sprzedaży niż zachęcają. Mówię także, że mieszkanie ma, widzę między wierszami, że ma potencjał, bo robią zdjęcia telefonem, który tak naprawdę, którego firma produkuje telefony przy okazji, a tak naprawdę skupia się głównie na pralkach i lodówkach. Dlatego warto jest zainwestować w sesję fotograficzną kogoś, kto się zna na nieruchomościach, który potrafi pokazać potencjał, doświetlić tą nieruchomość, doświetlić, że nawet brzydkiego mieszkania jest w stanie pokazać jego potencjał. Dlatego warto zainwestować te paręset złotych w sesję, która przyspieszy sprzedaż mieszkania, ale i też zwiększy cenę sprzedaży. Jeżeli chcemy mieszkanie sprzedać szybko, to czy warto oddać to pośrednikowi? No moim zdaniem to dużo zależy od sytuacji, w której jesteśmy. Bo jeżeli jesteśmy wolni, mamy dużo czasu, możemy z każdym się samemu umówić to mieszkanie pokazać. Ale jeżeli mamy wolny zawód, albo mamy pracę, która nas bardzo obserwuje, albo mamy biznes, w którym zarabiamy pieniądze i nie chcemy się rozdrabiać i jeździć na drugi koniec miasta i pokazywać te nieruchomości, warto to odejść do pośrednika, bo on albo kilku pośredników, kilku, kilka agencji jest w stanie w jednym czasie zrobić więcej prezentacji niż Ty w ramach swojego wolnego czasu, więc Ty marnujesz swój wolny czas, W tym czasie możesz robić inne biznesy, szukać innych okazji, a warto zlecić to pośrednikowi, żeby przyspieszyć sprzedaż nieruchomości. Tym bardziej, jeżeli nie masz czasu. Ale jeżeli jesteś bezrobotny, albo masz czas, nudzi Ci się, albo mieszkasz blisko, to wtedy możesz sam to zrobić. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.